0: Face, un podcast jouissif. Salut tout le monde! Aujourd'hui, avec Charlotte et notre invitée surprise, on va vous parler de désir et pas n'importe lequel celui qui nous habite tous, le désir sexuel. Après tout, qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que de désirer l'autre quand on le trouve séduisant, n'est-ce pas
1: Charlotte Oui, on est hyper content de parler avec notre invité de ce sujet qui nous tient vraiment à
0: cœur et tant de choses à dire. Et pourtant, le sexe a mauvaise presse dans le milieu catho, c'est en tout cas l'image que l'on peut en avoir coincé, mis au placard, oublié, voire même nié. Bref, les cathos n'ont pas vraiment l'air de s'éclater, Charlotte. Oui, je suis bien d'accord, c'est malheureusement
1: quelque chose... De L'Église a mal parlé. On va essayer de dépoussiérer euh, ce sujet aujourd'hui et d'en parler avec vous. Et nous sommes avec Joanne pour en parler. (rire) Bonjour, Joanne. Bonjour. Bonjour, Père Joanne. Hyper content d'échanger avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter en deux mots, s'il te plaît
2: Eh bien, en deux mots, je suis un homme et prêtre.
0: (rire) (rire) On a une petite question spéciale pour toi, Père Joanne. Tu nous as donné une photo de toi. On te voit avec une perruque donc complètement éloignée de ta profession si je puis dire. Pourquoi est-ce que tu as choisi cette photo exactement et pourquoi nous la partager
2: Alors, j'ai choisi cette photo parce qu'elle me paraissait euh, représenter quelque chose que tout le monde ne connaît pas de moi, qui est que j'ai envie d'entrer euh, au ciel en riant. Ça incarne quelque chose de lumineux, de parfait, c'est moi pour moi la perfection c'est un éclat de rire énorme quand on est aimé à l'infini ben on a envie de rire. Et cette photo, elle incarne bien un moment où, où j'étais en train de rire en, en, entre plein de jeunes. Voilà, c'est un moment où, rayonnant, bon. Euh...
0: Alors, on a une autre question pour toi. Tu es donc prêtre et tu as accepté de nous parler du désir sexuel. Mais ce n'est pas un péché pour un prêtre de parler de ça
2: Alors, c'est une très bonne question. Merci beaucoup. Parce que ce n'était pas une évidence pour moi non plus. C'est un cap pour moi. Le jour où j'ai compris que le désir, ça vient vraiment de Dieu et que le désir, il est bon... On a besoin de savoir que c'est bon, le désir sexuel, pour en faire quelque chose de bon dans la personne, que ça devienne quelque chose de vivant et de beau.
1: Est-ce que tu peux nous dire pourquoi le désir sexuel est quelque chose de positif
2: et Le désir sexuel, c'est quelque chose de positif parce qu'il est positif. <rire> on n'a pas besoin de prouver que la chaleur du soleil, c'est bon. On s'y met, on sait que c'est bon. Eh bien, le désir sexuel, on a besoin de savoir en vrai d'où il vient quand même. Quand on sait d'où il vient, on sait que c'est bon.
0: Objection. <rire> Pourtant, désirer quelqu'un, c'est quand même source de souffrance. Rien que le, le fait de désirer, quand on désire fortement quelqu'un, ce passage-là est un moment qui peut être douloureux, même si c'est partagé, etc. Du coup, en quoi c'est positif
2: Ah, merci. Elle est géniale, cette question. Non, mais c'est vrai parce que tu as tout calculé. Tu parlais de désir sexuel et là, tu me parles de désirer quelqu'un. Et en fait, c'est tout l'enjeu. Le désir sexuel, s'il se focus sur le sexe, il n'est pas bon. Mais désirer quelqu'un, par amour, pour son bien, pour lui montrer qu'elle est une belle personne, alors c'est toute le... J'ai envie de dire un mot... Euh, éducation, c'est un mot merveilleux. Éduquer, ça veut dire conduire hors de soi, sortir de soi. Le plaisir sexuel, le désir sexuel, quand il est pourri, il est juste centré sur soi. Et j'ai besoin que ce désir il soit éduqué, c'est-à-dire qu'il soit accompagné, qu'il sorte de moi pour aller vers l'autre, pour aimer l'autre. Et... C'est toute l'éducation du désir qui passe par le sexe. Il y a une source qui est d'origine sexuelle, mais qui vient en fait du plus profond de ta personne, qui va passer par la sexualité de l'autre personne, et qui doit aller jusqu'au bout, qui est le fond de sa personne. Le, la personne aspire à être aimée pour soi-même. Et euh, moi, j'aspire à être aimée pour moi-même. Et l'autre personne qui est en face de moi aspire à être aimée exactement pour ce qu'elle est, pour elle-même. Une personne ne supporte pas d'être aimée juste pour une partie de soi, donc juste pour son sexe. C'est tout un art d'amener quelqu'un à l'aimer pour soi-même. Et donc, c'est tout ça, le désir sexuel. C'est de sentir qu'on s'arrête à quelque chose de la personne, qu'on le limite, qu'on le diminue. Et en fait, d'aller au-delà et de s'élever, d'aider le regard. Il faut avouer que c'est un combat, parce qu'on n'a pas tous fait l'expérience de ce que c'est que d'être aimé pour soi-même. Et euh, on fait plutôt l'expérience que les personnes qui sont autour de nous nous regardent pour une partie de nous-mêmes, surtout les femmes. Hein. Et du coup, pour se sentir aimé, les personnes savent quelles sont les parties sont mises en valeur qui attirent le regard de l'autre et du coup se sentant aimé ben, voilà, vont se limiter à être des objets de désir sexuel c'est un combat pour quelqu'un de couvrir ce qui bloque le regard de l'autre et c'est un combat pour l'autre d'accepter, d'être privé de ce qui lui fait plaisir pour aimer la personne pour elle-même.
0: Quelle liberté est-ce qu'on a dans le désir sexuel Parce qu'au départ le désir sexuel c'est une pulsion mmh. qui est très forte envers quelqu'un en quoi on est libre justement de pouvoir aimer quelqu'un
2: j'ai un exemple qui m'a récemment, c'est euh, entre ados, il y a une ado qui est venue me dire euh, je suis un peu embêté parce qu'il euh, y a quelqu'un de ma classe qui m'envoyait un, un whatsapp, euh, est-ce que je peux voir ta chatte <rire> Et euh, je suis très très embêté. Qu'est-ce que je fais Et Voilà, du coup, euh, votre question, est-ce que je, je vous renvoie à la question, je te renvoie à la question, est-ce que je le laisse à sa liberté ou est-ce que ce jeune a besoin d'être éduqué Est-ce que... Est-ce que je le laisse libre de rendre cette fille malheureuse Et en fait, il n'y en a pas qu'une apparemment, il y en a plusieurs. Ou bien, euh, est-ce qu'il a le droit d'être aidé Est-ce qu'il a le droit à une parole qui sauve, à être accueilli comme il est À entendre un adulte lui dire, tu sais, ben, pour être honnête, je sais ce que c'est, ce que, ce que tu éprouves, et je suis passé par là, et je comprends très bien. Et euh, ce qui peut te sauver, c'est de savoir que tu n'es pas jugé, que tu peux être accueilli avec ce désir-là, mais qu'en revanche, euh, on va te prendre la main et on va t'amener à pouvoir dire à, à une fille, un jour... Euh, je t'aimais tout entière et pour toi-même et pour toujours, parce que t'en vaut le coup.
0: Dans le désir sexuel, la finalité, on pourrait penser à première vue que c'est l'orgasme, en fait, tout simplement. Que propose d'autre l'Église, que cette finalité-là Parce que le désir sexuel est fait pour aller jusqu'au bout. Le bout, dans un acte sexuel, c'est l'orgasme. Qu'est-ce qu'il y a de plus que ça
2: Ce que je vois, c'est qu'une personne, on va dire une femme, un homme, c'est pas ce que voient les autres gens. Les autres gens, ils voient un, un beau cadeau perdu au milieu d'une pièce. Il y a un beau cadeau qui est là, comme, un peu comme un, un jour de Noël. Tu as au pied du sapin des cadeaux, mais tu ne sais pas d'où ils viennent. On dit que c'est le Père Noël, mais tu ne le connais pas. Tu ne l'as jamais vu. C'est complètement euh, anonyme. Il n'y a, a pas un cœur qui te le présente. Te, tu ne peux pas dire merci. Tu ne sais pas d'où il vient. C'est un objet qui est perdu. Or, une personne humaine, c'est quelqu'un qui a été créé. Mais je peux même te dire que je vois dans la personne qui est là, une main qui est posée sur son épaule délicatement et qui dit, cette personne, elle t'est donnée. Elle est un cadeau pour toi. Elle ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas du hasard, elle vient de quelqu'un, avec un grand cul. <rire> Je crois qu'il y a quelqu'un, qu'il y a Dieu, qui donne les personnes à d'autres personnes. Et que le sentiment amoureux, c'est l'expression, c'est le ressenti sensible du fait que Dieu donne les personnes l'une à l'autre. Le désir sexuel accompagne ce mouvement qui fait que Dieu donne une personne à une autre. Et le souci, c'est que quand on enlève le quelqu'un, quand on enlève le grand cul, il ne reste plus que le petit cul. <rire> et en fait, le désir, au lieu d'être une expression d'un don, au lieu que l'autre, avec son corps et son sexe, soit une personne, un don, un cadeau, un don désintéressé, elle n'est plus qu'un objet de convoitise. Et du coup, dans mon cœur naît le désir de la posséder et la peur de la perdre. Alors qu'avant, elle m'était donnée, donc je n'avais pas de peur de la perdre. J'avais confiance, puisque je savais que le donateur, il ne reviendrait jamais sur son cadeau. Alors que là, bah, il disparu et du coup, je suis, je suis seule.
0: Alors, je vais être hyper terre à terre parce que ma transition, c'est de revenir au côté naturel de la sexualité et du désir. Donc, je casse un peu l'ambiance. La
1: transition est pas mal quand même, puisque La question était sur l'orgasme. Et dans cette Minute scientifique, tu vas nous parler de la question de la libido. C'est quand même un petit peu lié. Le crash n'est pas trop violent, pour moi, je trouve, dans tous les cas. Et donc voilà, cette minute scientifique a pour but de parler du désir avec un point de vue euh, un peu plus euh, scientifique.
0: Parlons peu, parlons bien, parlons libido, nos pulsions sexuelles. Qu'est-ce qui allume soudain le feu en nous Eh bien, c'est très simple. Sur le plan physiologique, ça se passe pas du tout dans la tête, c'est dans le cœur. Mais ce qui active le désir sexuel répond au tout nom de dopamine. Et non, ce n'est pas une drogue, c'est la molécule du plaisir Un neurotransmetteur qui se charge de transmettre des informations au sein du système nerveux. Vous serez peut-être surpris d'apprendre que cette substance chimique se libère en grande quantité, non seulement au cours d'une relation non sexuelle, mais aussi quand on écoute du rock ou après la prise de drogue. D'où l'euphorie. Bref, c'est la starlette du monde des molécules. En cas de sexe, ce qui déclenche une forte poussée de dopamine, c'est la testostérone pour ces messieurs. Elle est sécrétée dans les testicules et pour nous, ça se passe dans les ovaires. Ce sont les oestrogènes, nos grands alliés, qui sont là pour booster le désir. Ces hormones-là, on en a plus ou moins selon notre cycle. Donc la libido varie quand elle n'est pas régulée par la pilule. Une libido, ça se booste avec de l'avocat, de spiruline ou encore du gingembre. À bon entendeur, salut Rien de plus naturel que le désir sexuel, donc mais il n'est pas qu'une affaire d'aliments ou de molécules biologiques. Ça se passe dans notre corps, bien sûr, mais aussi et surtout en réaction à une stimulation extérieure. La naissance du désir commence donc par une rencontre entre deux êtres différents avec leurs personnalités et leurs histoires.
1: Merci Domitil, Est-ce qu'il faut tous qu'on mange du guacamole Non,
2: c'est marrant. Tu as parlé dans ta minute scientifique de la rencontre entre deux personnes. Mais c'est... je ne sais pas pourquoi... Quand je pense à la sexualité aujourd'hui, malheureusement, je pense plus à la pornographie, plus à l'image qu'à la rencontre de deux personnes. Ce n'est pas forcément super positif, ce que je veux dire. Ce que je vois, c'est qu'en fait, la sexualité aujourd'hui, elle est plus marquée par l'érotisme et surtout la pornographie. C'est-à-dire qu'entre deux personnes, il y a un écran. Et même quand deux personnes se rencontrent, en fait, c'est l'habitude qui a été inscrite pour une personne à travers sa relation à l'écran, donc à des images sexuelles, ça va donner un caractère à sa relation, les relations ensuite charnelles qui vont avoir lieu. J'ai un petit exemple, il y a une femme qui me disait « Je sais quand mon mari, il tombe dans la pornographie ou pas. Parce qu'il est moins stimulé, il est moins là, quoi. Je vois bien qu'il n'est pas là comme il peut l'être. Pourquoi
0: » Pourquoi Parce qu'il y a un désir qui a été déjà assouvi, en fait, c'est ça Donc il a plus soif
2: Non, c'est qu'en en fait, il ne cherche plus l'amour, il ne cherche plus la communion avec l'autre personne. Et c'est plus ça qui le stimule. Ce qui le stimule, c'est son propre plaisir. Il est stimulé. Il y a une recherche d'excitation qui passe plus par la communion des personnes, mais par telle pratique ou telle autre pratique qui paraît plutôt dégueulasse à l'autre.
0: Ça devient une fin et non plus un moyen. La pratique en elle-même devient une fin.
2: En fait, c'est la recherche du plaisir et non pas la recherche de l'autre. C'est-à-dire que c'est plus toi que je cherche. C'est plus toi que je veux aimer. Et je veux te montrer ton amour, ta dignité, ta beauté, ta bonté, que tu es une personne que j'aime. Et la sécurité est le grand moyen qui m'est donné pour te dire je t'aime pour te faire sentir que tu es aimable, c'est « je cherche mon plaisir à tout prix
0: ». Mais pourtant, le plaisir fait partie du couple, c'est-à-dire que le plaisir en lui-même, il n'est pas mauvais pourquoi là, il devient mauvais
2: Il devient mauvais simplement parce qu'il est recherché pour lui-même. Tu ne peux plus dire à l'autre, je t'aime, mais j'aime ce plaisir plutôt.
0: Donc on ne peut plus dire que le désir sexuel est que quelque chose de positif, en fait, là. Et euh, pourquoi est-ce que le, le désir sexuel est, est entaché d'égoïsme, de recherche du plaisir en lui-même, et, et au point que ça peut faire mal à l'autre Comment on explique ça
2: Je pense que c'est à cause de la peur. On a tous peur de perdre l'objet du plaisir. On est tous à la recherche de l'amour absolu. Et on ne sait pas ce que c'est que l'amour absolu parce qu'on n'a pas fait l'expérience et on confond l'orgasme ou le plaisir sexuel avec l'amour de se sentir aimé. Et du coup, on cherche toujours plus d'excitation et, et toujours un, un plaisir renouvelé au lieu de chercher l'amour de l'autre, de le laisser me dire « je t'aime ». Et quand je suis aimé, ben, je suis rempli. Alors que quand je recherche le plaisir pour lui-même, ben, je ne suis jamais rempli, je suis toujours frustré. Et du coup, de frustration en frustration, je vais toujours être plus violent dans la recherche de plaisir. Toujours plus à côté de la plaque aussi.
0: Ça a l'air d'être un cercle vicieux, hein, ce que tu décris. Quand on est dans un cercle, le principe d'un cercle, c'est qu'on ne peut pas en sortir. Alors comment on fait pour en sortir
2: <rire> Je crois qu'il y a besoin d'une intervention extérieure, ouais.
0: Pour demander de l'aide à quelqu'un, je pense par
1: exemple à des sexologues ou des conseillers conjugaux qui peuvent aider les couples. En fait, il faut peut-être se rendre compte soi-même ou faire prendre conscience à son partenaire que voilà, on a pris l'autre comme un objet. À quel moment est-ce que je peux dire que je prends l'autre pour un objet Où est-ce qu'il a la limite quoi
2: En vrai, c'est hyper simple. S'il y en a un des deux qui écoute son cœur, il va juste entendre qu'il est triste. C'est la tristesse qui est déterminante, la détresse intérieure, le nombre de personnes qui se taisent, le nombre de femmes surtout, mais je pense qu'il y a des hommes, mais j'ai malheureusement pas assez l'occasion de parler avec des hommes de ça, de ce sujet du sexe. Et le nombre de femmes qui sont tristes, mais profondément tristes, qui se sentent salées, qui se sentent abîmées euh, quotidiennement à chaque fois, qui euh, se disent bah, « je vais lui faire plaisir, mais j'ai tellement pas envie ». Donc euh, si euh, les deux pouvaient entendre...
0: Parce qu'elles se sentent utilisées, c'est ça comme un objet
2: Déjà avant même de se sentir utilisée, j'ai entendu euh, ce témoignage tout bête hein, d'une femme qui disait euh, « Pourquoi Quand je suis dans ma salle de bain, je, je me sens bien, mais... Si jamais il entre, j'ai besoin de me cacher. Je déteste, au plus profond de moi, ce regard qui se pose sur moi et qui me fait sentir un objet. C'est tout bête.
0: Alors, on va faire une petite pause. Alors, pas une pause intellectuelle, par contre, parce qu'on va pouvoir, avec Charlotte, entendre la vision de nos chers philosophes pour voir que ce que eux disent parallèlement au message chrétien du désir sexuel.
1: Hé hey, hé hey Mais que nous disent les philosophes sur le désir Alors Platon nous explique que l'amour est désir et le désir est manque. Ce qui rejoint une pensée d'Emily Dickinson qui affirme qu'on apprend l'eau par la soif. Le désir se caractériserait-il donc par le manque Euh non, enfin, pas vraiment pour Épicure, pour qui le but est la recherche du plaisir pour accéder au bonheur. Mais attention, l'idée n'est pas ici de faire des orgies sexuelles. Le projet épicurien est de supprimer chez l'homme le mal, la peur et la souffrance pour être heureux. Allons voir du côté de Spinoza. Ok, j'ai fait un beau en avant d'à peu près 2000 ans, j'espère que vous ne m'en voulez pas. Spinoza nous explique que le désir est l'essence de l'homme, la puissance d'exister, le but étant d'accéder à la joie qui dépasse le simple plaisir. Plus tard, c'est Schopenhauer qui vient nous dire que le désir est fondamentalement illusoire. Pour lui, le désir est infini, il ne s'éteint jamais, il n'est donc pas possible d'accéder à cette plénitude absolue. Bon, et du côté de la psychanalyse, Freud affirme que le but du désir sexuel, c'est de satisfaire ses pulsions, sa libido, et même réaliser ses fantasmes inconscients. Pour Freud, la problématique du désir, c'est d'avoir ou d'être le phallus, symbole du pouvoir et de la domination de l'autre. Et pour nous, chrétiens, le désir sexuel est profondément positif et bon. C'est ce qui nous fait sentir vivants et surtout, il a été créé par Dieu. Malheureusement, le désir sexuel a été abîmé par le péché, ce qui fait qu'il a été perverti. Chers amis, j'espère que cette minute culture filou, bien sûr non exhaustive, aura éclairé votre lanterne.
0: Merci Charlotte pour cet éclairage très instructif. Père Johan, en fait, qu'est-ce qu'apporte de plus le message chrétien, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont eu le temps de réfléchir au désir sexuel, c'est quoi le truc en plus
2: Eh bien, moi, ce que je vois, c'est que le désir, c'est la racine, c'est le premier mouvement de l'amour, étant fait par amour, étant fait pour aimer. Le désir et le désir sexuel, puisqu'il est là, en fait, il est juste là, quoi. Il n'est pas tout, comme Freud, tout est désir fallucien Il n'est pas non plus tout, comme Spinoza dit, il est toute l'existence de l'homme. On dirait que l'homme se définit par le désir. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, c'est que le désir, c'est un premier pas vers l'amour. C'est-à-dire que pour t'aimer, il faut que je te désire.
0: Il y a le désir sexuel, il est là, comme tu dis. Une fois qu'il est là, qu'est ce qu'on fait Parce qu'en fait, il est bon de base. On a vu qu'en fait, il pouvait vraiment partir en live, si je peux dire. C'est quoi l'antidote, quoi, tu vois Il y a le désir, il y a la personne, tout est là, tout est bien mis en place. Mais, mais une fois que tout est bien mis en place, on peut quand même se planter, non
2: En fait, c'est pas simple. <rire> Je reviens à ce qui est pour moi une boussole. Pour moi, la, la boussole, c'est que j'ai besoin d'être aimé pour moi-même. C'est difficile parce que peu de gens ont fait cette expérience-là. Mais en même temps de l'évoquer, ça, on le sent. On sent qu'on a besoin d'être aimé pour soi-même. Une femme qui est l'objet d'un regard rempli de désirs sexuels, sent bien qu'elle n'est pas aimée pour elle-même. Un homme qui manipule, qui dit trop des paroles pleines de sirop, pleines de gentillesse, pleines noctueuse enfin qui cherche à à donner des paroles plaisantes, à avoir des attitudes pour gagner l'affection de sa belle, il y a quelque chose de pas juste. Il y a quelque chose, tu sens que c'est pas bon.
0: On est dans un monde qui est plein de tentations et même en ayant les meilleures intentions du monde, en fait, dans le monde dans lequel on vit, c'est très, très difficile, je pense, de garder une ligne droite de conduite. Comment est-ce qu'on fait dans ce monde difficile pour la fidélité
2: Alors, quand tu parles d'une société qui ne nous aide pas, je pense à ces affiches qu'il y avait dans le métro. C'était genre, euh, cet été, tester de l'infidélité. Peut-on être fidèle qu'à une femme, à la fois, pour renouveler votre fidélité, soyez infidèle. Euh, enfin,
1: Avec la pomme rouge. En... Avec
2: la pomme rouge, en gros, ouais. Donc, c'est pas évident. Je pense euh, à quelqu'un qu'on appelle un grand saint. Quelqu'un qui a marqué euh, toute l'Europe pendant euh, des siècles, qui s'appelle Augustin. Saint-Augustin, je ne sais pas si vous avez entendu ce nom-là. C'est une personne qui a rencontré Jésus, qui est, euh, ensuite est devenu évêque euh, et qui a eu un grand rôle religieux et politique, et en tout cas pour l'enseignement sur Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc euh, 1600 ans plus tard, il reste toujours un phare qui illumine, qui nous guide quand on est dans la tempête, comme un bateau dans la tempête, le phare qui illumine, Saint-Augustin reste une référence. Il est très connu pour sa conversion, ce qu'il a retenu euh, dans son ancienne vie, le plus longtemps, c'était le lien au sexe, le désir sexuel. Il se sentait lié par le désir sexuel au mal et il ne pouvait pas faire son coming out vers le bien. Et c'était vraiment quelque chose de dur. Et son ultime prière a été celle-ci. « Seigneur, je t'en prie, délivre-moi, donne-moi la chasteté, donne-moi la chasteté, mais pas tout de suite. » C'est bon de se souvenir de ça, parce que ça reste un combat pour nous tous. C'est un combat.
0: Quand tu dis « nous tous hein, », tu ne dis pas que les prêtres. Tu parles bien de tout le monde.
2: Exactement, oui, je pensais bien à vous aussi.
0: <rire> Et pourquoi, du coup, nous, on est concernés
2: Parce que vous avez droit au bonheur. Vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'aimer en vérité. Vous avez le droit d'être aimé en vérité. Je peux parler à un truc euh, qui me touche très profondément. C'est un mot euh, pas du tout à la mode qu'on appelle la pudeur. La pudeur, c'est le résultat quand on sent le sentiment de honte. Et la honte, ça vient quand on se sent l'objet d'un regard, quand quelqu'un nous regarde, non pas pour nous-mêmes, mais regarde juste une partie de nous-mêmes. Ce regard-là fait naître la honte, et la honte donne envie de poser un voile pour couvrir. Je vais couvrir ce qui te focalise ton regard pour que tu me regardes pour moi-même. Donc je vais mettre un voile sur les parties sexuelles qui sont l'objet de ta convoitise pour que tu puisses m'aimer pour moi-même. Donc ça, c'est exigeant, parce que ça demande de choisir. Soit je choisis d'être l'objet de ta convoitise, soit je choisis d'être aimé pour moi-même. Ça veut dire que je vais me priver du regard parce que bah, tu vas peut-être plus me regarder regarder à côté, puisqu'à côté, il y a quelqu'un qui va se laisser être objet de convoitise. Je vais traverser un manque, une difficulté, mais c'est pour que tu puisses bah, grandir, que tu puisses être éduqué. Je vais éduquer ton regard, ton amour à non pas m'aimer pour juste une partie de moi-même, pour mon sexe, mais pour moi-même tout entier. Et donc, ça, c'est un peu concret, l'éducation,
0: c'est ça. Une deuxième objection. <rire> Pourtant, il y a des personnes qui ne sont pas mal à l'aise d'être désirées pour une partie d'elles-mêmes et qui en éprouvent même une jouissance. Qu'est-ce que toi, Père Joanne, tu aurais envie de leur dire à ces personnes-là
2: J'ai une question à toi et une autre à ces personnes. La première, c'est pour toi est-ce que tu en es sûr qu'elles sont heureuses et épanouies de vivre en objet de convoitise Voilà. Je te pose la question. La deuxième chose, c'est... Tu me dis donc qu'il y a des personnes qui semblent heureuses de vivre en objet de convoitise.
0: Et qui l'entretiennent. Je pense à des stars, par exemple, qui mettent vraiment ça en avant, qui sont idolâtrées aussi pour leur corps et qui le mettent en scène. Il suffit de regarder les clips, etc. Ouais. Je
2: pense que ces personnes, elles restent dans une zone de sécurité. C'est leur zone de sécurité. En fait, elles, elles savent comment manipuler les personnes qui sont autour d'elles. Manipuler, c'est-à-dire avoir la main dessus, contrôler. Je contrôle le regard. Je sais ce que je peux faire pour avoir le regard des autres et gagner de l'argent et, et avoir une place dans la société. Et du coup, bah, ma place dans la société, c'est de montrer mon sexe et mon corps, et de le faire bouger et de stimuler la dopamine. Voilà, je suis un stimulant de dopamine quasi universel pour les grandes stars. Mais je leur pose la question, est-ce que vraiment tu aspires pas à être aimé pour toi-même, à connaître la joie, le bonheur que quelqu'un te dise, je te choisis, je t'aime pour toujours, tu es tellement digne, tu es tellement digne d'amour que je choisis de t'aimer pour toujours. Je me donne à toi.
1: C'est vrai que donc, par rapport à toutes ces personnes qui sont l'objet de convoitises et qu'on va regarder, mais qu'on ne va pas forcément choisir de regarder quand on pense aux gens dans le métro, dans la rue, les pubs. Euh, voilà, ça fait partie de notre vie aussi. C'est notre société qui est comme ça, mmh. qui est très euh, sexualisée. Mais on voit aussi que dans notre monde, il y a beaucoup de tentations qui s'offrent à nous et qui peuvent être vues aussi comme une façon de canaliser le désir pour soi, de vivre cette sexualité pour soi et et en même temps qui peuvent être vus aussi comme un moyen d'assouvir ces fantasmes comme disait Freud, c'est la pornographie d'une part et la prostitution. Quand on rencontre des personnes qui se prostituent, elles justifient leur activité en disant qu'il y a quand même de la tendresse avec les personnes qui viennent les voir. Elles ont un vrai rôle social par rapport à cette misère sexuelle. Et la pornographie, finalement, ça peut aussi être vu comme un moyen de se lâcher et d'assouvir ses désirs quand on n'a pas de partenaire. Comment faire face à ça
2: Alors, je te remercie pour ta question et j'ai pas de réponse, mais je peux vous donner un témoignage quand j'étais enfant, j'ai senti très tôt le, qu'il y avait un sexe différent. <rire> je, je l'ai senti, je n'étais pas étranger à ça. Le désir sexuel s'enracine très profondément. Je sentais qu'il y avait quelque chose, il y avait une joie à être avec le sexe opposé. Et euh, que je, maintenant que je comprends bien, c'est très clair pour moi. Je vois bien que c'est, c'est tout à fait légitime. C'était enfant, enfin, c'était une, normal. Et euh, à l'âge de 11 ans, mes parents sont partis pour le week-end. Et ils m'ont confié à des amis. Ils ont un fils qui avait 2-3 ans de plus que moi. Et on ne s'est pas couché très tôt. J'avais 11 ans. J'étais un enfant. J'étais innocent. Je mets le mot innocent. J'étais un enfant innocent qui était habité depuis tout petit par ce désir sexuel, mais qui était vécu comme une joie, enfin comme quelque chose d'épanouissant, d'être avec quelqu'un du sexe opposé. Je trouvais ça bon. J'avais des copains, mais les copines, les amis, IE, Je ne sais pas, c'était chouette. Et à l'âge de 11 ans, j'ai fait cette expérience de tomber sur une scène à 23 heures passées. Et je peux dire, euh, ça fait 30 ans. Ça fait 30 ans et j'en ai pas vu d'autres depuis. Mais celle-ci, de temps en temps, me hante encore. Ça m'a abîmé. Je me sens sali par ce qu'on appelle la, la pornographie. C'était assez léger comme scène, mais c'était quand même euh, grave. Et euh, parfois, j'accueille en confession des enfants qui ont 12 ans. J'en pense à un de 12 ans, il n'y a pas très longtemps. Qui en pleure et en larmes et qui me dit, euh, « Père Joanne, j'en peux plus. J'en peux plus d'être addict à la pornographie. Depuis l'âge de 8 ans, j'en peux plus. J'en peux plus. » de regarder ces images et d'y revenir sans cesse. Je n'en peux plus. Voilà, c'est l'humble réponse que je peux vous faire. Je la fais habiter par une très profonde colère, parce que derrière l'enfant innocent, qui est en moi et qui a été abîmé, derrière ces enfants, parce qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a beaucoup, qui sont abîmés depuis leur plus jeune âge, qui sont perdus parce qu'ils sont livrés avec un téléphone, un smartphone dans leur chambre toute la nuit, dès le plus jeune âge, dès l'entrée au primaire.
0: Pour beaucoup, la pornographie, ça peut paraître quelque chose d'anodin pourquoi est-ce que la pornographie, ça abîme Pourquoi tu t'es senti sali ce jour-là
2: Eh bien, euh, je vais revenir au truc chimique, tout bête de la dopamine. C'est qu'en fait, étant un être humain normal, le sexe, en tout cas pour moi, l'autre sexe, est un stimulant de dopamine très fort. Dès le plus jeune âge, hein, c'est, c'est comme ça, c'est fait en effet comme ça. Je n'étais pas construit intérieurement, je n'étais pas capable d'assumer, de voir le sexe opposé. Donc ça, c'est la première chose, c'est qu'on a besoin d'être construit pour accueillir l'autre avec son sexe qui s'expose. Le deuxième truc qui me vient en vous parlant, c'est que dans la pornographie, il n'y a pas une personne. C'est-à-dire que pour pouvoir assumer la vue d'un sexe et que ce désir amène à l'amour, il faut qu'il y ait une personne en chair et en os, et qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait une relation de personne à personne. Si un sexe qui est détaché de la personne, c'est destructeur parce que ça stimule quelque chose, ça crée quelque chose en moi, un mouvement qui est fait pour l'amour, mais en fait, qui ne peut pas. Il n'y a, a pas d'amour possible, parce qu'il n'y a personne. C'est Et un qui mouvement me...
0: qui meurt, en fait, ouais. c'est ça. Okay.
2: C'est un mouvement qui va à la mort, exactement. Exactement, c'est le contraire de l'amour, c'est la mort.
0: Merci beaucoup, Père Joanne, vraiment merci d'avoir pris le temps de te faire torturer par nos questions. <rire> merci d'être notre première invitée aussi dans Face to Face. Et vraiment, euh, c'était un, un vrai plaisir, une vraie joie de pouvoir euh, approfondir ce sujet qui nous concerne tous, finalement. Encore merci Père Joannes, merci
1: pour ta confiance et pour ces beaux échanges qu'on a eus en vérité. C'est vraiment trop trop cool. Et ouais, voilà, merci d'avoir osé, merci pour ton oui.
2: Eh bien moi je vous remercie aussi à mon tour, parce que j'ai le sentiment d'avoir un trésor, un trésor dans un vase d'argile. Je reste fragile mais j'ai conscience de porter un, un grand trésor, je suis très heureux de le partager.
0: C'est la fin de ce premier podcast. On se retrouve très, 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 très vite pour une deuxième émission. On ne vous en dit pas plus. On tient encore secret le thème. Mais en tout cas, ce sera dans la continuité de tout ce qui a pu se dire ici. À très bientôt. Ciao, ciao